0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Quinta trasmissione: Le tre sonate, opera 10, a cura di Francesco Di Laghi. Abbiamo concluso la trasmissione precedente con l'ascolto di un brano a mio avviso eh, molto significativo quanto poco conosciuto ed eseguito, cioè le 24 variazioni su una rietta di Righini, brano che ci ha portato ad una breve ricognizione su quelle che dovevano essere le caratteristiche del Beethoven pianista, cioè sul suo particolare stile esecutivo. Adesso riprendiamo la nostra via normale, cioè il percorso delle sonate, con le tre dell'opera 10, che seguono a stretto termine il tempo sia la precedente, l'opera 7, che anche le prime tre, l'opera 2. Queste tre dell'opera 10 sono composte infatti tra il 1796 e il 98. E ecco dunque che si torna al tradizionale gruppo di tre lavori raccolti sotto uno stesso numero d'opera. Ma le novità, come sempre, non mancano e ciascuna delle tre appare eh, straordinariamente diversa dalle altre sotto tutti i punti di vista formale delle dimensioni del carattere espressivo. Con le prime due, Beethoven abbandona lo schema adesso in quattro movimenti a favore di quello in tre. In un suo appunto si legge che scrive per, per le tre nuove sonate, queste appunto dell'Opera 10, occorrerebbero dei minuetti ma cortissimi, non più lunghi di 16 o 24 battute. Invece, evidentemente, per le prime due sonate Opera 10 Beethoven rinuncia a questa idea del minuetto cortissimo. La pubblicazione è nel settembre del 98 e la dedica è per la contessa von Braun, moglie di uno dei vari aristocratici dell'epoca che sono passati alla storia o comunque sono oggi ricordati non tanto per i loro meriti politici o militari quanto per il fatto di essere stati mecenati di Beethoven, il quale Beethoven deve aver partecipato spesso alle serate musicali che eh, erano offerte dal conte e anche certamente usufruito di aiuti, cospicui, almeno a giudicare dal numero di composizioni che il musicista si sentì in dovere di dedicare sia a lui che a sua moglie. La sonata numero 5 in do minore, opera 10 numero 1, costituisce una delle prime affermazioni di quella particolare atmosfera, atmosfera caratterizzata da grandi tensioni espressive, da da drammatici contrasti di dinamica, che diverranno un tratto fra i più tipici del musicista. Essa dunque da un lato si ricollega in questo senso alla prima sonata, l'opera 2 numero 1. Anche per il perentorio profilo ascendente del tema iniziale del primo movimento allegro molto e con brio, quello che già Mozart aveva imparato dalla scuola di Mannheim e che è noto come rachete motif, motivo a razzo. Dall'altro prelude direttamente alla patetica, l'opera 13, della quale condivide anche la tonalità e il rapporto tonale con il movimento centrale. Do minore, infatti, è la tonalità di due sonate di Beethoven particolarmente significative, cioè la patetica appunto, e l'ultima sonata delle 32, l'opera 111. È la tonalità anche del suo terzo concerto per pianoforte-orchestra, della celeberrima Quinta Sinfonia, che tanto sarebbe stata identificata con l'immagine del Beethoven eroico, del destino che bussa alla porta e così via. Ma è la tonalità che in realtà il giovane Beethoven aveva già adottato anche per il terzo dei tri con pianoforte, opera 1, ed anche per il terzo dei tre tri per archi, opera 9, per la cronaca anche questi ultimi dedicati al conte von Braun e praticamente contemporanei alle sonate opera 10. Nel movimento iniziale, allegro molto e con brio, il primo tema, dopo il bruciante scatto ascendente in ritmo puntato, introduce un inciso del tutto diverso, di carattere sommesso e quasi implorante. E' questo è uno dei primi esempi di un tratto caratteristico della poetica betoveniana, quello dei principi contrapposti, cioè il principio assertivo, forte, contrapposto in senso drammatico a quello implorante, dubitativo, debole. Ma su questo argomento ritorneremo presto nella prossima trasmissione a proposito proprio della patetica. Il secondo tema, introdotto da un episodio di transizione più disteso e dal dal colore timbrico più morbido, è in Mi bemolle maggiore. E anche questa seconda idea tematica è caratterizzata da una cellula melodica ascendente, seppure all'interno di un'intenzione espressiva e cantabile. Dopo lo sviluppo, aperto dal primo tema ma dominato da un elemento tematico nuovo, cioè un ampio cantabile in ottave, troviamo nella riesposizione questo secondo tema in una tonalità inattesa, cioè in fa maggiore. Con il secondo movimento, adagio molto, in la bemolle maggiore, abbiamo un altro grande adagio di di particolare intensità e concentrazione espressiva e di nuovo si presenta come un esplicito esempio di scrittura idealmente mutuata dal quartetto d'archi è costruito in una semplice forma bipartita e ehm, con la sua atmosfera calma e contemplativa eh, svolge una funzione di, di necessario contrasto rispetto ai due movimenti estremi riequilibrandoli quindi nel contesto complessivo della composizione Il finale, prestissimo, con la sua eh, breve, frammentata cellula tematica iniziale, riporta l'atmosfera verso un'inquietudine che è solo momentaneamente eh, interrotta dal tono scherzoso e leggero del secondo tema. Le dimensioni sono molto concise. L'impianto formale è quello della forma sonata con uno sviluppo brevissimo, e una coda nella quale due arpeggi esitanti e misteriosi nel registro grave interrompono il movimento incalzante e sembrano preludere a quelli che apriranno la sonata opera 31 numero 2, meglio nota come La Tempesta. Per l'ascolto di questa, come anche delle successive due dell'opera 10, propongo un altro grande interprete beethoveniano, Alfred Brendel. Non solo Brendel è interprete fra i più acclamati del repertorio classico viennese, le sue integrali delle sonate beethoveniane sono ben tre, ma è anche un acutissimo saggista su vari argomenti musicali legati al pianoforte e non solo. L'esecuzione che propongo fa parte dell'ultima delle tre integrali di Brendel ed è una ripresa dal vivo di un concerto tenuto a Francoforte nel 95. Thank mm-hmm. you. Abbiamo ascoltato la sonata numero 5 in Do no minore, opera 10 numero 1, nell'esecuzione di Alfred Brendel. Si accennava agli scritti critici di Brendel su vari argomenti musicali. Un argomento al quale eh, è particolarmente interessato è quello della comicità in generale e in particolare del eh, senso del comico espresso attraverso la musica. Troppo spesso, soprattutto dalla critica del passato e di conseguenza dall'opinione comune, il nome di Beethoven è associato all'idea dell'eroico, del grandioso, del sublime. Componente questa che eh, si intende è ben presente, ma che si affianca a varie altre, non ultima appunto a quella dell'umorismo. Una fonte autorevolissima, quale fu Carl Cerny, ci conferma, che l'elemento comico in Beethoven è ben presente e anzi spesso portato all'estremo. I mezzi di espressione, scrive Cerny, vengono in lui non di rado spinti all'eccesso, specialmente nel genere del capriccio umoristico. La sonata numero 6, in fa maggiore, opera 10 numero 2, è ancora più concisa della precedente e costituisce uno degli esempi di rappresentazione musicale dell'umorismo Beethoveniano. Il primo movimento presenta fin dall'inizio un carattere brioso, ehm, marcato ritmicamente, nel quale le pause hanno, in questo contesto specifico, una connotazione appunto umoristica tutta particolare, mentre il terzo ed ultimo movimento addirittura costruisce con intenzioni parodistiche un energico fugato su un tema che. Che già di per sé sembra riprodurre il suono di una risata. Nell'allegro iniziale, per quel che riguarda l'aspetto armonico e formale, troviamo poi una ancora più radicale novità rispetto alla regola della forma sonata. La riesposizione infatti si svolge nella tonalità di re maggiore anziché nella tonalità di base, cioè fa. Ma anche lo sviluppo rivela significative particolarità dal momento che non utilizza i due temi principali presentati eh, nell'esposizione. Il primo dei due motivi su cui questo sviluppo è basato è infatti la semplicissima cellula di tre note con cui si conclude l'esposizione. Il secondo motivo utilizzato nello sviluppo, come già nella precedente sonata opera 10 numero 1, è invece un elemento tematico nuovo di carattere melodico. In questa sonata, inoltre, inaspettatamente, Beethoven rinuncia per la prima volta al tempo lento. Al suo posto figura un singolare allegretto, in tonalità minore, pagina di atmosfera ambiguamente ombrosa, mutevole, a mezza strada tra il minuetto e lo scherzo, ma non appartenente di fatto né al primo né al secondo. Lo scoppio di esuberante umorismo dell'ultimo movimento, presto, Secondo Brendel scaturisce appunto dalla grottesca incongruenza tra il serioso trattamento contrappuntistico del fugato con il materiale tematico che che è buffo, saltellante. Un brusco passaggio in ottave conclude poi questa sonata che si impone decisamente per una sua spiccata originalità di carattere prima ancora che di scelte formali. Ascoltiamo ancora nella esecuzione di Alfred Brendel. Thank you. Questa sonata opera 10 numero 2, eseguita da Alfred Brendel, con la terza ed ultima delle sonate opera 10 in re maggiore, torniamo invece al modello in quattro movimenti, con un ampio e intenso tempo lento che è forse il momento più alto della sonata e senza dubbio il suo vero centro poetico, seguito da un breve minuetto e trio, dunque secondo quanto lo stesso autore aveva progettato il presto iniziale è un movimento dichiaratamente virtuosistico, dove però il linguaggio tipico del pianismo dell'epoca, al modo di Clementi, viene, impiegato, viene piegato secondo contenuti originali e svincolati da formule tradizionali. E poi un fatto singolare e originale che è che un vero e proprio tema, l'unico cioè che abbia una reale valenza melodica, anziché prevalentemente ritmica, lo troviamo nell'episodio di transizione fra primo e secondo gruppo tematico. Segue il grande largo e mesto, in tonalità di re minore, e si tratta di un brano di grande ricchezza tematica e armonica, costruito secondo una ben chiara forma tripartita, con un episodio centrale, una ripresa del tema iniziale e una coda. La prima parte, dopo aver toccato la tonalità di Do maggiore, conclude in La minore, mentre il momento centrale si apre inaspettatamente, perché senza preparazione alcuna, in un un rasserenante Fa maggiore. Le grandi tensioni armoniche e formali si stemperano infine nella, nella coda, che ripresenta ancora il tema iniziale nel registro grave, ma come come avvolto in un un denso vapore sonoro di leggeri accordi arpeggiati. Segue un minuetto che, con la sua iniziale grazia serena, venata in seguito di improvvisa asperità, allontana lo sbigottimento emotivo prodotto dalla, dalla conclusione del movimento precedente, mentre il trio ripropone... Adesso in un clima di gioviale buon umore l'espediente tecnico già presente nel primo movimento dell'incrocio delle mani. Ma il brano più originale della sonata è senza dubbio il rondò conclusivo, allegro. Pagina enigmatica di una originalità quasi provocatoria e questo già a cominciare dal motivo iniziale costituito da una fuggevole cellula melodica di tre accordi ripetuta due volte e inframmezzata da lunghissime pause ma un po' tutto l'assetto formale della pagina è all'insegna dell'apparente frammentazione del materiale tematico davvero un problema aperto all'analisi per interpreti ed esegeti che vi hanno visto ora il segno delle virtù di improvvisatore del Beethoven pianista ora un nuovo capitolo dell'umorismo beethoveniano, ora un una audace anticipazione quasi visionaria di concezioni musicali ancora lontane nel futuro. Ecco dunque la sonata numero 7 in Re Maggiore, opera 10 numero 3, eseguita da Alfred Brendel. Con questa sonata numero 7, in re maggiore opera 10 numero 3, nell'esecuzione di Alfred Brendel si conclude la quinta tappa del nostro viaggio attraverso il pianoforte di Beethoven. Nella prossima ci occuperemo di una delle più celebri composizioni, la patetica, e riprenderemo il discorso anche sul concerto per pianoforte e orchestra con il concerto in do maggiore opera 15. Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Quinta trasmissione: Le tre sonate, opera 10, a cura di Francesco Di Laghi.